0: Bienvenue sur Radio Imo, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro d'Alo Radio Imo, premier de la saison, premier numéro de la saison, de cette belle saison qui s'annonce. Cette émission, c'est la vôtre, hein, vous le savez, on répond à toutes vos questions. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, on est connecté sur Instagram, LinkedIn, Twitter, Radio Imo. Suivez-nous aujourd'hui, nous allons faire un point justement sur l'activité, sur cette rentrée. Hein. On en parle beaucoup. Pour ce faire, je reçois deux experts. Delphine Nermann, bonjour. Bonjour Bérénice. Fondatrice d'OMLIOUF et puis également chasseur immobilier, experte en évaluation immobilière hein, et puis vous êtes, je le rappelle, membre du bureau de la Fédération Nationale des Chasseurs Immobiliers. C'est très important de le préciser. Tout à fait. <rire> et puis à ma droite, Olivier Landrevi euh, bonjour. Bonjour Bernice président de Cafpi, leader du marché des courtiers en crédit. Eh bien euh, vous l'avez compris, nous allons faire euh, un petit euh, un petit un petit point sur cette rentrée. Euh, on va on va commencer peut-être avec vous Olivier. Bon, normalement c'est c'est honor d'âme mais, mais là, On va commencer avec C'est ça, voilà. Bon la parité, on va commencer avec avec cette info quand même 45% des crédits euh, immobiliers refusés. Euh, Qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait
1: alors, j'ai vu passer ce chiffre. Euh, je cherche pas à tirer mon épingle du jeu. Moi, chez moi, ce que je mesure chez Kfpi depuis le 1er juillet, c'est que c'est 42% des dossiers que nous avons envoyés à nos partenaires bancaires qui sont revenus rejetés.
0: Donc, c'est les dossiers envoyés hein, aux banques. Oui, hein. oui, oui. Parce que j'imagine qu'il y a un tri au préalable. Alors,
1: voilà, c'est ça. La réalité des... des des situations bloquantes étant, est, est, est supérieure à ce chiffre, parce qu'en fait, on exerce un premier filtre. Les dossiers dont il est absolument évident qu'ils ne passeront pas sous le taux d'usure, on ne les envoie pas aux banques, on n'aime pas faire travailler nos partenaires pour rien. Donc, euh, c'est un chiffre qui sous-estime la gravité du problème. Mais c'est déjà un chiffre énorme, 42%, alors qu'on avait... Plutôt l'habitude de voir des chiffres autour de 10%. Alors c'était monté à 15% début d'année à cause des contraintes HCSF, donc c'était déjà en hausse, mais 42%, c'est du jamais vu. Et la très grande majorité de ces euh, rejets euh, sont causés par des dépassements de taux d'usure.
0: D'accord, donc on va en reparler dans quelques instants, hein. c'est vrai que le taux d'usure pose problème avec notamment, enfin vous me le confirmerez, l'assurance emprunteur. Euh, Delphine, alors vous qui êtes sur le terrain euh, en tant que chasseuse, euh, qu'est-ce que vous constatez euh, au quotidien, là, euh, euh, cette semaine par exemple <coughs> Qu'est-ce que vous observez en fait Est-ce
2: qu'il y a eu des changements Alors on a senti des changements sur la clientèle des chasseurs en général les changements sont un petit peu moins importants parce qu'en règle générale les populations euh, qui utilisent les services des chasseurs immobiliers sont des clientèles un petit peu plus aisées oui. donc sont un petit peu moins confrontées euh, aux problèmes mais quand même Les profils on... sont meilleurs en les fait Les profils sont meilleurs exactement, on a souvent des apports plus importants on a souvent des revenus importants et des conditions financières qui peuvent être assez attractives Toutefois, y compris dans cette clientèle-là, euh, on a notamment des primo-accédants, euh, jeunes cadres actifs, euh, 30-35 ans, euh, qui jusqu'à le début de l'été passaient encore un tout petit peu euh, à travers les mailles du filet sur le sujet du taux d'usure, mais qui aujourd'hui ne passent plus du tout et se retrouvent, alors qu'ils ont les moyens, effectivement confrontés à un refus de prêt. Alors on n'a pas encore trop de casse pour l'instant sur cette clientèle-là, maintenant comme vous le disiez, Bérénice, on est sur le terrain aussi euh, au contact en permanence d'autres professionnels de l'immobilier, agents immobiliers ou mandataires immobiliers qui ont des clientèles plus larges que les nôtres. Et ce qu'ils nous disent tous, c'est qu'effectivement, le marché commence à se tendre, en particulier sous l'impulsion de cette difficulté liée au crédit immobilier, effectivement. Et évidemment, on ne peut pas faire abstraction du contexte général dans lequel notre pays se trouve, aussi bien d'un point de vue de, bah, du contexte international, économique et même, j'ai envie de dire, environnemental, puisque cet été, euh, l'actualité a été particulièrement chaude, sans faire mmh. de mauvais jeu de mots,
0: <rire> sur le sujet. Oui, c'est vrai. Donc là, pour, pour résumer, vous voyez vraiment euh,
2: une évolution, hein, depuis euh, oui. on juin, sent, on sent qu'il qu se passe quelque chose. Il n'y a, a pas encore de quoi appeler la famille, hein, ouais. pas encore, euh, on n'est pas encore dans une situation de blocage extrême. Mais ça commence. Euh, mais on commence à sentir des frémissements qui laissent entendre que le, la donne va changer.
0: Alors on parlait du taux d'usure, Olivier, euh, est-ce que vous pouvez rappeler, pour les auditeurs euh, qui ne savent pas ce que c'est que le taux d'usure, pourquoi pose-t-il problème alors qu'à la base il est quand même fait pour protéger euh, les emprunteurs, hein, pour protéger les emprunteurs euh, des comportements abusifs euh, des prêteurs
1: c'est très important ce que vous venez de, pr de préciser. C'est la vocation du taux d'usure. Historiquement, c'est bien celle-là, c'est de protéger de comportements euh, de prédation oui. euh, de, 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 de banques potentiellement par rapport à des apporteurs fragiles qui n'auraient, euh, qui seraient absolument aux abois. Euh, D'ailleurs. Donc c'est une le bonne chose à Le premier à la base. taux d'usure de l'histoire, il a ouais. été fixé à 20%. Et d'ailleurs, en, oui. en France, pour les particuliers, pour tous les financements autres que des financements immobiliers, le taux d'usure est encore à 21,11%.
0: Mais à l'époque, ouais. les taux étaient très très hauts aussi. Enfin, plus hauts Aujourd que... Aujourd'hui,
1: le taux d'usure pour un financement... Euh, autre que pour votre que, habitation, que les est à 21,11%. Alors ça peut varier en fonction du montant, mais ça peut monter jusqu'à 21,11%. Mmh. Euh, mais là
0: quand vous parliez des taux à 20% immobilier, c'était à l'époque où les taux étaient, euh, étaient plus hauts ou Oui, non, non, ça
1: c'était ouais. il y a très longtemps. Euh, on a en fait un, 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 un triple problème. On a d'abord euh, le fait qu'en euh, en, en valeur absolue, le taux d'usure qu'on a en France sur les crédits immobiliers, c'est tout simplement à ma connaissance le plus bas au monde. Je mmh. n'ai pas trouvé un pays où ce soit plus bas. C'est donc à 2,57 hein, pour l'instant. Donc c'est quand même un premier sujet. Est-ce qu'on peut véritablement considérer euh, qu'un financement vous mène forcément à la ruine parce qu'il est euh, à 2,57 Bon, moi ça me c'est quand même quelque chose qui m'étonne. Je n'ai pas, pas encore rencontré un Français surendetté ou ruiné à cause d'un crédit immobilier à 2% ou 2,57.
2: Non, et puis on sait que généralement, quand il y a des sujets de surendettement, le point de départ n'est pas le crédit immobilier, ce sont souvent les crédits ce à la consommation toujours... et, et d'autres oui. mécanismes Alors, qui ont malheureusement été, précipité les gens. Pour avoir été euh... longtemps
1: banquier, je peux vous dire que tous les cas de surendettement que j'ai vus sont systématiquement des empilements de crédits de crédit à la pour,
0: consommation, ouais. euh,
1: consommation, revolving, mmh. Euh, mmh. tout ce que vous auquel vous ajoutez par-dessus des accidents de la vie. Divorce, maladie, chômage, chômage hein. etc. C'est mm. toujours cette combinaison. Ça jamais, le point de départ n'est jamais le crédit immobilier. Mm. Bon, passons. Deuxième problème qu'on a avec le taux d'usure, c'est son retard d'ajustement. Hein euh, il est fixé tous les trimestres. Bon, à l'heure euh, du digital, ça paraît quand même un peu... Un peu espacé comme période d'ajustement.
0: C'est vrai que c'est pas très réactif, on va dire. Et voilà. Non. Et pire
1: que ça, tous les trimestres, il est fixé sur la base de statistiques qui sont elles-mêmes. Euh, moins que fraîche. Hum,
0: calculé hein. sur... Euh...
1: Calculé sur le dernier mois du dernier trimestre, mais comme on annonce le nouveau taux d'usure avant la fin du trimestre en cours, ça veut dire qu'on est sur le trimestre d'avant. Donc là, le, le taux qu'on nous annoncera le 25 septembre pour le 1er octobre, il sera basé sur des taux constatés par la Banque de France au mois de juin, pour faire simple. Hum. Et attention, ce sont des taux... En, en décaissement. Donc, en fait, euh, passage chez le notaire, si on traduit mmh. en, en jargon immobilier. Or, si vous êtes passé chez le notaire au mois de juin, en réalité, ça veut dire que l'offre de la banque, vous l'avez eue vraisemblablement au mois de mars ou au mois oui. d'avril. Donc, on aura jusqu'au 31 décembre, puisque ce taux sera en vigueur jusqu'au 31 décembre, un taux d'usure qui reflètera la réalité du marché bancaire telle tel qu qu'elle était en mars ou en avril. Donc bien. on a 9 mois, jusqu'à 9 mois de retard, 6 à 9 mois de retard dans l'ajustement. Le, dans le, dans le, dans et quand un on deuxième voit problème, la
2: vitesse à laquelle ils ont augmenté justement les taux effectivement voilà. pratiqués depuis le mois de ça, mars, on comprend directement le problème.
1: En appliquant cette formule au 1er juillet, qu'est-ce qu'on a eu On a eu un relèvement. Donc on est passé du taux d'usure qui était le plus bas de l'histoire, à l'époque on était à 2,40, on est remonté très marginalement à 2,57, donc on a repris 17 centimes, 0,17%. Alors que dans le même temps, les taux des banques, entre la fin de l'année dernière et le 1er juillet, ont quasiment repris 1%, j'ai oui. envie de dire. Donc ça, ça ne reflète pas du tout la réalité du marché. Mmh. Et ça crée un effet ciseau dans lequel les, les, les projets finissent par, par être pris. Troisième problème, je suis désolé, je suis un peu long. Troisième problème sur le taux d'usure, c'est que pour une raison que je n'ai jamais bien comprise, on, on intègre dans ce calcul le coût de l'assurance-emprunteur. Oui,
0: ça c'est quand même. C'est ça qui est le plus problématique au final, Or, en tout cas.
1: Le coût de l'assurance-emprunteur, il dépend de plein de choses, mm. euh, mais qui sont des. Il dépend de paramètres qui vous sont personnels. Il dépend bien de sûr, votre âge, votre sûr. état de santé, etc. Il ne dépend pas de l'environnement de taux. Mm. Euh, le, 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 votre assurance-emprunteur n'est pas moins cher aujourd'hui quand les taux sont à 2% qu'il y a quelques années quand les taux étaient à 5%, mmh. ça n'a juste rien à voir ça n'a rien à faire dans ce calcul donc c'est une troisième source de difficulté et aujourd'hui en fait c'est très souvent l'assurance emprunteur qui, qui pose problème. le dépassement oui, ouais, qui il dépassement. est devenu euh, extrêmement difficile à partir de 45 ans mmh. euh, là dans l'état du marché euh, au moment où on se parle de, de réussir à passer en dessous du taux du d'usure, hein, indépendamment de votre
0: profil financier. Oui oui, et, et ça vous le constatez hein, sur le terrain. oui, oui on, on, a
2: des, on a on a des exemples divers et variés, euh, et, et, et j'imagine qu'Olivier en a encore plus euh, de <rire> de profils de personnes seules ou de couples euh, qui sont tout à fait finançables sur le papier, mais qui ne peuvent pas avoir accès à leur crédit immobilier à cause de ce que vient d'expliquer Olivier. Après, moi, ce qui me gêne particulièrement, il y a deux choses. La première, si on reparle du taux d'usure, c'est effectivement la notion de temporalité euh, qu'Olivier a expliquée. Est C'est-à-dire, est-ce que d'abord, une mise à jour trimestrielle, euh, c'est pertinent De nos jours, je ne suis pas certaine. Par exemple, nous, chasseurs immobiliers euh, chez Omliou, on demande à nos clients dorénavant, c'était pas le cas jusqu'au mois de juin, hein, euh, de nous présenter des simulations financières sur leurs projets tous les mois parce qu'on sait que ça va changer tous on les mois. On va avoir des données Rien. fraîches, en fait. Exactement. Un client qui était finançable euh, bah, le 1er septembre ne sera peut-être plus finançable euh, le euh, 10 novembre. Et euh, ça, c'est très où... important. Hein. Oui.
0: En fait, y a une pré... du coup, ça explique la précipitation euh, qu'on qu 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 peut avoir, ce qu'on peut voir sur le marché. Alors, certains... certaines
2: fois, mais le deuxième point que je voulais aborder, je vais revenir sur la précipitation, vous avez raison, mais le deuxième point que je voulais aborder, c'est aussi de se dire qu'on euh, n'est pas simplement en train de se dire « oulala, là là, du coup, comment je vais faire du chiffre d'affaires ?» Il y a aussi cette tentation chez certains détracteurs du sujet du taux d'usure de dire oui mais enfin vous vous plaignez mais parce que euh, globalement vous dites que si on vous empêche par exemple vous courtier euh, bah d'avoir de, des crédits immobiliers, globalement on vous empêche de faire du chiffre. Ce qu'on oublie juste c'est qu'il y a des gens qui cherchent à acheter un bien immobilier pour des raisons qui ne sont pas juste du confort ou de l'envie mais sûr. aussi pour les raisons qu'on donnait tout à l'heure qui est de se dire bah, en fait je suis obligé euh, de changer de logement. Euh, et notamment pour, le, je ne vais pas dire des accidents de la vie, mais en tout cas des changements de vie qui sont contraints eh bien enfin, bien des sûr. mobilités géographiques, bien un divorce, bien enfin, bien et donc... Euh, Puis faut... les Français ont le droit de devenir propriétaire Alors, aussi. Euh, le droit, oui, on non, est bien d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'on oublie aussi que ce n'est pas juste un plaisir ah non, de devenir propriétaire, que ce n'est pas très très grave si je n'ai pas mon crédit maintenant et que je l'ai plus tard. Ouais. Bah, non, il y a des gens qui ont ce besoin maintenant de pouvoir acheter, euh, et, et en fait, on va soit leur demander d'attendre euh, des jours meilleurs, c'est-à-dire mmh. que le taux d'usure remonte pour qu'ils redeviennent peut-être finançables, mais... Non, mais et vous coup.
1: vous rendez compte de ce qu'on est en train de mais dire bien sûr Je le vis au quotidien et c'est oui. juste absurde. C'est-à-dire qu'on vous... explique à des clients que pour les protéger, une réglementation mmh. les empêche d'emprunter aujourd'hui, alors qu'il existe encore l'opportunité mmh. pour quelques semaines, à mon avis ça va se refermer très vite, d'emprunter à 2%, mais que, surtout qu'ils ne s'inquiètent pas, qu'ils diffèrent leur projet parce que dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 9 mois quand le taux d'usure aura fini de s'ajuster à la réalité, ouais. parce qu'à un moment donné, il va quand même bien s'ajuster à la espère. réalité, euh, à ce moment-là, ils pourront revenir, ils seront de nouveau finançables. Oui, mais à quel, même taux, bien. À, parce qu à quel taux Le bien, lui, sera parti. Ça, sûr. Et le taux, ce sera de 53 3% oui. ou 3,5. Euh, mmh. voilà. Et donc, protéger quelqu'un en l'empêchant d'emprunter à 2% pour lui le re repermettre dans quelques mois de pouvoir emprunter à 3%, en quoi est-ce qu'on l'a protégé mmh. et, je vais, je vais vous donner un autre exemple d'absurdité que je vois quasiment tous les jours. Des clients qui sont encore locataires, ouais. qui ont des profils financiers impeccables, mmh. qui commencent à recevoir des avis d'indexation de leur loyer, où ils voient des hausses de loyer de 3,5. Grâce mmh. au plafonnement, ça aurait pu être bien pire. Mais bon, 3,5 quand même. 3,5%. Et ces gens-là se disent, je lis depuis quelques temps qu'en plus les taux remontent, mais on peut encore emprunter à 2%. Je vais vite y aller pendant que je puisse C'est le moment de devenir propriétaire. C'est un raisonnement financier qui est parfaitement sensé. Mais bien sûr. Et ces gens-là, on leur dit non, non, pour vous protéger, vous savez quoi vous, vous allez le rester locataire. locataire mm.
0: Et quand vous dites vous bon allez, profil, c'est quoi alors Vous de, un... de, de loyer en plus. Quand vous dites bon profil, c'est quoi un bon profil pour emprunter euh... Aujourd'hui, hein, parce que c'est pas le même que l'année dernière <rire> Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour emprunter convenablement euh, Alors, il faut un apport, déjà, par rapport à, ouais. à 2020-2021. Alors, oui,
1: alors, ça, oui. Mais maintenant, ça, ça sans apport, c'est ne va pas le mettre sur le compte du taux d'usure. Parce que, pour le coup, c'est quelque chose qu'on a mais
0: vu très des... nettement
2: avec HTSF. Exactement. Oui, HTSF, c'est le, le, le haut conseil le de, de la stabilité financière,
0: hein, je, je rappelle, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas. Le sujet de l'apport, il s'est remis, effectivement, au début
2: de l'année 2022, où on a commencé à demander aux gens d'avoir 20, voire 30 d'apport, quelles que soient les situations. Donc ça, quelqu'un, aujourd'hui, un Français,
0: et qui n'a pas 20 à
2: 30% d'apport ne peut pas
0: emprunter
1: Non, je n'irai pas jusque-là. On continue sera parfois compliqué. à passer des dossiers à 10%. Euh, mais en moyenne, on voit plus de 20% d'apport maintenant. D'accord. Euh, en Ile-de-France, quand même, ça veut dire plus de 80 000 euros oui. à mettre sur énorme. la table. C'est énorme. <rire> y compris pour des primo-accédants. Mmh. Donc vous voyez qu'on ne va pas emprunter ouais. à 25 ans. Hein. Enfin, euh, sauf avoir hé hérité de. C'est ça. Mais
0: aujourd'hui, <rire> je pense qu'il y a peu de Français euh, qui ont 25 et 30 ans et qui ont euh, qui ont 80 de quoi mettre de côté. Euh, voilà. hein.
1: Donc, en fait, l'apport exclut euh, vous exclut jusqu'à 35 ans. J'ai envie de dire l'âge moyen de nos primo accédants c'est 35 ans maintenant. Je crois oui. même c'est 36. Euh, hein. Et puis après ce 40 ensuite, ans, en si fait, vous laissez après 45 ans, <rire> c'est trop tard fini pour aussi. La, ah de, de la de l'assurance la la ah, Donc En fait,
0: il faut, il faut être entre on 35 et 40, 42, 43, ouais. c'est ça voilà. ouais, C'est affolant. Alors, justement, ce taux d'usure bloque. Des banques, maintenant, affichent clairement, disent qu'elles ne peuvent plus prêter, qu'elles ne peuvent pas prêter.
1: Quasiment. Quand on lit entre les lignes, ça revient à ça. La réalité, c'est que oui, on a trois grands réseaux bancaires. Ouais. Sur 8. Sans les citer,
0: hein, évidemment. Sur... Non,
1: non, non <rire> je ne l'aurais pas fait ça, jamais. J'ai des principes. Euh, mais on en a 3 sur 8, et, et, et des réseaux importants. Euh, qui sont dans un mode où euh, ils, ils restreignent de façon drastique leur production mmh. et ils la réservent vraiment à l'élite de leur clientèle.
2: Mmh. Voilà. On a le cas où euh, on a eu un exemple sur une zone euh, euh, qui est Aix-en-Provence, où on a certaines agences de certains réseaux, que je ne citerai pas non plus, <rire> qui ont carrément dit à, à des clients, qui ont donc des comptes courants chez eux, euh, on arrête, momentanément certes, mais on arrête l'activité de crédit immobilier. Et alors, sur le terrain, comment ça se concrétise Il y a beaucoup de promesses qui sautent Alors, euh, je pense que celles qui vont sauter, on va su en nombre, on va surtout commencer à les voir entre septembre et décembre. Parce que finalement, euh, par rapport à la temporalité dont on parlait tout à l'heure, euh, jusqu'à présent, les blocages euh, qui ont eu lieu ont laissé passer tous les dossiers qui avaient effectivement été négociés en mars, avril, mai, après on est allé vers la promesse, l'acte authentique s'est passé encore. À partir de maintenant, on va avoir des promesses qui ont été signées en juin ou en juillet, euh, et, et, et avec des conditions qui, du coup, vont changer en septembre, voire au 1er octobre. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir peut-être compter et, et traduire réellement en chiffres euh, l'impact réel que ça a eu sur les transactions. Parce qu'effectivement, quand on regarde ce que disent divers patrons de grands réseaux ou ce que disent ne serait-ce qu'encore les statistiques des notaires récemment, même s'il si y a un petit peu de, de délai entre ce qu'ils constatent et, et le jour où, où ah, on il, se trouve. Les notaires sont toujours un, un, temps un petit tard peu, bien sûr, oui, temps temps donc on a la transaction la une temporalité
1: qui est différente en fonction des métiers. Ouais. Exactement. Et c'est pour ça qu'au début euh, de, des difficultés en... On... Bah c'est vous qui êtes en première ligne, en fait. Euh, les courtiers racontent n'importe quoi, etc. Non, c'est juste qu'on était en première ligne à sentir la situation. C'est pour ça
2: qu'on dit, en fait, nous ce qu'on sent sur le terrain, courtier ou C est, c est, c est, ce sont des frémissements qui ne se traduisent pas encore dans les chiffres. Mmh. Et effectivement, le nombre de transactions n'est pas encore en train de se casser la figure complètement. Effectivement, le taux de casse entre promesses et actes authentiques de vente n'est pas encore complètement euh, catastrophique ou en tout cas alarmant. La vérité va arriver là, entre maintenant et la fin de l'année. Et là, on va commencer à voir les premiers effets pragmatique et comptable j'ai envie de dire euh, de ces phénomènes sur lesquels on alerte depuis euh, un petit peu avant l'été donc là ça va se corser alors ouais. on, on parle de cette augmentation des taux on a parlé vous avez donné le, le taux
0: d'usure de 57 aujourd'hui euh, les taux sont à combien et, et, et alors est-ce que ce sont les mêmes pour tous les établissements bancaires parce que moi ouais, j'ai vu de grandes différences et, et, ouais. et c'est euh, alors
1: pourquoi? Alors, dans l'ordre, euh, nos taux moyens sur le mois d'août, quand je fais le bilan, euh, nos on a réussi à financer nos clients, enfin ceux qu'on a réussi à financer, à 1,78 en moyenne à 20 ans et à 1,94 à 25 ans. Donc ça a beaucoup monté pendant l'été et on est maintenant très très proche des, des 2% euh, euh, en moyenne. Ce qu'on voit euh, là depuis euh, le, la rentrée, début septembre, c'est... Grosso modo, une stabilité, une pause, disons, une stabilité euh, des, des barèmes bancaires qui nous sont transmis, euh, une pause qui sera, selon moi, très courte. Euh, parce que quand je vois ce qui se passe sur les marchés, les taux de marché, euh, l'État français, la semaine dernière, a emprunté à 2,52%. Oui. Euh, voilà, Qu'est-ce que ça
0: présage, selon il vous Il n'est euh... juste
1: pas tenable euh, dans la durée que ouais. euh, les particuliers se financent euh, à un taux ouais. euh, très inférieur à celui de l'État français. Mmh. Donc, je suis convaincu que euh, la... la la, la hausse va reprendre et que très vite, la fenêtre qui permettait d'emprunter en dessous de 2% va se refermer et ce sera de l'histoire ancienne. À votre
0: avis, ce sera à partir de quand pour donner euh, approximativement euh, Je pense euh,
1: peut-être même avant la fin du mois de septembre. Ça, la, la hausse va reprendre. D'accord,
0: donc ça va être très très rapide.
1: C'est ce à quoi je m'attends. Ouais. Hein. Personne n'a boule de cristal.
0: <rire> non, non, mais bon, c'est votre avis, euh, c'est très intéressant.
1: En, en, ensuite... Euh, la deuxième partie de votre question est excellente, euh, parce que ça c'est vraiment quelque chose de très net dans le marché, c'est-à-dire qu'autant euh, pendant la longue période, euh, euh, quelques années où euh, les taux euh, étaient à un niveau très très bas, on pouvait emprunter autour de 1%, euh, les, les banques étaient dans un mouchoir de poche les, les unes entre les autres.
0: On avait le choix en fait. Voilà.
1: Voilà. Euh... Ce qu'on voit avec la crise en Ukraine, le retour de l'inflation, etc., c'est que les banques répondent à ce stress de marché... Euh, en fonction de leurs paramètres financiers, de leurs équilibres financiers, en fonction de leurs anticipations sur la suite de la crise. Et évidemment, d'une banque à l'autre, ça donne des réponses très différentes. Et donc, on voit, comme je vous l'ai dit, trois réseaux bancaires sur huit qui se mettent complètement sur la touche. On en voit d'autres qui restent relativement actifs. Euh, et, et, et tout ça donne des écarts de, de taux qui peuvent être beaucoup plus forts que ce qu'on avait la... pris l'habitude de voir et, et je vois maintenant couramment quand je compare les, les barèmes qui nous sont envoyés par les banques, des écarts qui peuvent aller jusqu'à 50 centimes, 0,50% euh, entre deux banques dans une même région, euh, sur la même durée.
2: Oui, alors là, là on va dire qu'il y a quand même une opportunité dans ce genre de situation par rapport à, à, à la situation qu'on a connue avant, c'est que si les banques désormais ne pratiquent plus, effectivement, exactement les mêmes taux dans un, mouchoir, dans un mouchoir de poche, pardon, ça veut dire aussi justement... Euh, qu'il ne faut le, pas se désespérer voilà, au premier Voilà, qu'il ne faut pas se désespérer, exactement. Mm -hmm. Et que Bien donc, sûr. le rôle, notamment, du courtier d'aller, ah, justement, je, je chercher aussi. les meilleures <rire> conditions, je, je le fais avec plaisir, euh, est, est, encore, est encore plus prépondérant. Et donc, que euh, peut-être que si dans votre banque, euh, en tant qu'acquéreur potentiel, vous n'avez pas euh, de solution, euh, le, la vérité est peut-être ailleurs, et il est peut-être possible que votre projet soit finançable ailleurs. Donc, Mais ça c'est surtout, surtout à aller voir ailleurs, encore, en encore plus en cette Comparé période. C'est vrai, encore plus. Comparé à,
0: à un courtier, euh, ouais. à CAFPI, par exemple, ouais. euh, pour trouver justement euh, le meilleur taux. Euh, au niveau des prix oui. de des biens euh, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe Est-ce que les prix se maintiennent Est-ce qu'il y a justement euh, une légère baisse qui commence à se faire ressentir
2: euh, Sachant qu'il y a moins de demandes Bien sûr, euh, on, on est un petit peu dans le même, euh, le même euh, euh, système que ce qu'on disait tout à l'heure sur les crédits immobiliers, il y a ce qu'on ressent et ce que l'on constate sur le terrain maintenant, et puis il y a ce qu'on va vraiment voir dans les chiffres dans 2, 3, 4, 6 mois, euh, ce qu'on ressent c'est effectivement qu'il euh, va y avoir un petit ajustement des prix euh, et que globalement, euh, certaines zones et certains, et certains types de biens euh, vont peut-être revenir à des prix plus justes. Je donne des exemples. Euh, bah, après deux ans de, de crise sanitaire... On a tous vu et entendu que les biens avec extérieur, les maisons, mmh. euh, les zones littorales, les villes moyennes, etc., avaient vu leur prix augmenter très très fortement, y compris jusqu'à des croissances de prix à deux pénurie chiffres pour de certaines maison. villes. Exactement, pénurie de maisons. Et puis dès qu'il y en avait une sur le marché, elle se vendait à un prix euh, qui, qui, qui était en règle générale au moins le prix affiché, mais souvent euh, plus haut que ce qu'on que ce qu'aurait pu espérer le vendeur euh, au départ. Euh, cette ère là est un petit peu terminée, sauf dans certaines grandes villes où l'offre reste extrêmement tendue, sauf euh, dans des zones, notamment des zones littorales euh, Provence-Alpes-Côte mmh. d'Azur euh, et puis vous remontez tout le long de la côte atlantique euh, jusqu'à même la Bretagne oui, ça attire toujours ça. Ça, ça attire toujours. si vous avez une maison bien placée, bien située, elle se vendra toujours bien il y a toujours de la demande pour ça donc pour l'instant un bien sans défaut qui se trouve sur ce genre de, 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 de secteur géographique, peu de chance peu de risque, selon qu'on se place du côté de l'acquéreur ou du vendeur que le prix euh, varie euh, à la baisse en revanche, on a déjà commencé à constater que sur ces fameuses villes moyennes dont on a beaucoup parlé ces deux dernières années, qui sont plutôt sur le centre du territoire, ou en tout cas hors littoral, euh, il y a deux phénomènes. Le, enfin, il y a deux raisons au phénomène du prix qui ralentit, voire qui baisse. Le premier, c'est que on a certains déçus. Euh, de, du, du travail à distance euh, ou du déménagement qu'ils ont opéré en se disant qu'ils iraient euh, se mettre un petit peu au vert pour revenir dans la grande ville euh, capitale ou autre, euh, quelques jours par semaine et qui finalement reviennent sur le choix qu'ils ont fait, c'est la première cause euh, et la deuxième cause effectivement, euh, c'est que ce qu'on commence à, à ressentir, euh, c'est que euh, les acquéreurs devenant un petit peu moins nombreux malgré tout, au jour d'aujourd'hui euh bah, effectivement, finalement, euh, c'est la loi de l'offre et de la demande qui commence un tout petit peu à reprendre. Euh, ses ah, équilibres. En, en, en fait. En ah, fait. Oui. Donc oui, on se rééquilibre un petit peu, mais encore une fois, la loi de de
1: la demande un petit peu faussée quoi.
2: Exactement. Parce qu'on a sorti plus les du plus les des, des oui. gens
1: qui souhaitaient acquérir, qu'ils pouvaient qui financer.
2: Voilà exactement. Mais on a moins de candidats pour le même bien. Oui. Donc forcément, le vendeur doit peut-être c'est un petit peu ses présences, plein pouvoir pour le vendeur. Exactement. Il a un petit peu moins les pleins pouvoirs et l'acquéreur est un petit peu plus tenté d'essayer de négocier. Si on ajoute à ça le sujet de la rénovation énergétique au moment de l'acquisition ou de la vente, selon de quel côté on se place du bien, forcément, là oui, aussi, DPE, ça peut donner une motivation de négociation supplémentaire à l'acquéreur. Oui. Ouais. Là, enfin, euh, c'est euh, dans les mois qui ont précédé. Pas grand monde, à part les professionnels de l'immobilier, euh, ne se souciait du sujet du DPE et des, mmh. de ce qui allait se passer là-dessus. Le calendrier, les fameux du calendrier, calendrier, exactement. Ouais. Maintenant, les particuliers qui ont été sensibilisés, et notamment après l'été qu'on vient de passer, euh, d'un point de vue climatique, et avec euh, les annonces euh, sur gouvernementales, etc., euh, sur l'énergie, ouais. et puis bah, la, le, le, la place aussi. aussi. voilà, Les primes et puis la place qui est donnée à ce sujet aujourd'hui dans la place mmh. médiatique, euh, tout simplement. Euh, les acquéreurs comme les vendeurs, en entendent beaucoup plus parler, et donc en tiennent beaucoup plus compte. Alors là, je parle des acquéreurs qui en tiennent compte, parce que les vendeurs, pour le moment, n'ont pas forcément euh, encore intégré que s'ils avaient un bien classé F ou G, il faudrait peut-être envisager qu'ils ne se vendent pas exactement au même prix que s'il était classé euh, AB ouais, les c. travaux euh, qui, qui rentrent en jeu, Les forcément. travaux, et puis euh, la destination, si je peux appeler ça comme ça, euh, que l'acquéreur euh, voue à ce bien, c'est-à-dire est-ce qu'il va l'habiter ou est-ce qu'il va le louer, va le louer ouais. exactement. Euh, après, euh, dans, dans tous les cas, aujourd'hui, c'est un sujet qu'on qu'ils ne peuvent plus et ne veulent plus, surtout, passer mmh. sous silence. Alors ça, c'est plutôt heureux. En revanche, euh, on aurait beaucoup d'autres choses à dire sur le calendrier et sur euh, ouais. les conséquences euh, de l'interdiction de, 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 de location au 1er janvier 2023. Ça sera pour une autre émission, Exactement. mais...
1: Permettez que je complète euh, Tout à un fait, petit peu ce, cette euh, réponse à laquelle je souscris. Hein, mais, <rire> euh, parce qu'il y a une petite musique que j'entends assez régulièrement chez les, les commentateurs en ce moment, qui est euh, « Les prix de l'immobilier ont trop monté euh, »,« Il y a une bulle, il faut que ça retombe ouais.
0: ». Mais ça fait un moment qu'on entend que c'est une bulle, hein D'abord, moi, je n'ai
1: vu aucun phénomène spéculatif comme on avait pu connaître dans les ouais. années 90, etc. Je ne comprends pas. Enfin, pour moi, pour qu'il y ait bulle, il faut qu'il y ait spéculation. Euh, je, je ne le vois pas. Euh, ensuite, euh, on se focalise peut-être un peu trop sur l'accélération des prix qu'on a connue. C'est vrai sur les dernières années pendant la période Covid. Mais si on prend, un peu, on, on oublie en fait. Hein, si on prend un peu plus de, de recul, toute la période 2008-2017, on a eu une stagnation des prix. Hein mmh. euh, j ai, j ai, je faisais le bilan sur, sur les dix dernières années, donc si je fais le bilan 2012-2022, les prix de l'immobilier ont pris 22% en moyenne en France. Euh, les salaires, dans le même temps, ont pris 18%. Donc oui, il y, y a un petit décalage, on ne va pas le nier, et peut-être que ça justifie une petite correction, mais ça ne justifie absolument pas un, un effondrement du marché. Et puis, il y a une chose qu'on oublie aussi, c'est que les euros avec lesquels on, on achète en 2022 ne sont pas les euros avec lesquels on achetait en 2012
2: ouais, ça, la masse sûr. monétaire ouais.
1: euh, sur cette période a pris 64% mmh. hein, grâce au choix de politique monétaire européenne où à chaque crise qui se présente on sort la planche à billets et on en rajoute et à un moment donné ça euh, ça cause nécessairement euh, des hausses de prix des actifs sur l'immobilier comme sur d'autres actifs et, et je dirais même que sur l'immobilier beaucoup moins que sur d'autres actifs si on compare au, au marché-action ou à, mm. à d'autres actifs. donc
2: euh... Mais Moi, je ne crois pas non plus à un effondrement euh, des oui, prix vous, du vous marché. Vous ne croyez pas, une, une, pas à un une bulle immobilière En, euh... en revanche, je ne pense pas que ça va s'effondrer, en tout cas. Euh, Mais pas... Ça va se réajuster un petit peu, en tout cas, je pense. Et, enfin, je veux dire, c'est à mon sens, il n'y a pas besoin d'avoir fait une grande école, si je veux dire, pour, euh, pour l'envisager. enfin Il suffit de regarder autour de soi, euh, de s'informer un minimum et de voir dans quel contexte notre monde et notre pays évolue Encore une fois, le contexte politique international, les sujets de pouvoir d'achat, les sujets D'énergie, etc. On se doute bien qu'à un moment, il va falloir que tout ça se remette un petit peu en cohérence. Bien sûr. Et donc, en cohérence, ça veut dire peut-être effectivement arrêter ces augmentations à deux chiffres, comme on a pu le constater sur certaines villes, et notamment villes moyennes, certes. Euh, maintenant, les deux années à, un, à plus d'un million de transactions elle dans l'ancien, c'est sont elles qui étaient exceptionnelles, oui, effectivement. C'est comme les taux... là il n'y a pas de drame, il n'y a pas de quoi faire Les la taux dont on parlait à, à moins d'un pour cent, ça reste
0: Alors, exceptionnel. C'était une
1: anomalie de l'histoire. C'était la anormal. de l'argent gratuit de la BCE, Et là, il fallait bien que ça
0: finisse. Bon, on, on parle de taux qui remontent, mais là, les, les taux sont encore très, bien très, bien très mais euh,
1: évidemment, sympathiques. évidemment. Et n'importe quel économiste vous dirait que les taux, ils se mesurent par rapport à inflation Bien ouais. sûr. et en réalité on, on peut emprunter aujourd'hui à 4% en ouais. dessous de l'inflation ce mmh. qui est sans doute unique dans l'histoire Oui.
0: Bon. Et l'émission touche, touche, à sa fin, hélas. C'est vrai qu'on aurait continué encore pendant, pendant de longues minutes. Euh, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. Merci Delphine Herman, fondatrice de Home merci. Euh, merci Olivier Landrevi, président de CAFPI. Et puis, ben, vous reviendrez euh, d'ici quelques mois pour faire, euh, pour plaisir. constater l'évolution justement de ces taux et puis euh, sur le terrain, voir comment ça se passe. Merci infiniment euh, d'avoir été sur notre plateau. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Allo Radio.